0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso que hemos titulado abajo el trabajo que bueno pues es un intento de, de hacer un repaso de bueno de las resistencias de las luchas que, que se han producido en las últimas décadas y, y también como veremos hoy en los últimos siglos a esa figura de, del trabajo del trabajo asalariado ¿no? el trabajo asalariado como forma de, de producción de una Subjetividad, una manera de estar en el mundo y también como línea divisoria entre lo normal y lo anormal. ¿no? Es decir, entre lo que es eh, asimilable, entendible eh, y definible como una vida razonable y, y el no trabajo, el paro, el, eh, como línea fronteriza de, de quien queda excluido, eh, no entendido, marginado, eh, tutorizado, empobrecido y... Y al fin y al cabo, pues eh, expulsado de, de, esa, de esa supuesta normalidad. Eh, como sabéis, los cursos de nociones comunes, esto que hemos llamado también con un tono un poco jocoso, Universidad Experimental de, de Madrid, tienen como objetivo, en, en sus distintos ejes, en feminismos, crisis, eh, periferias, un poco bueno, pues hacer repasos críticos a, a bueno, pues a alguno de las elementos de análisis que se suelen utilizar desde los movimientos de lucha eh, bueno, pues para intentar también de dotarnos de, de herramientas teóricas y también pensar en la práctica eh, pues un momento concreto o temas que nos parecen interesantes en un, en un momento político y de coyuntura también concreta. ¿no? Y por eso ahora este, este curso, ¿no? en un mundo que, que está permanente crisis eh, la crisis del propio capitalismo también el, el factor fundamental de, de uno de los factores fundamentales en el principal de, de distribución de renta que es precisamente la, la relación salarial pues también entra entra evidentemente en crisis ¿no? los procesos de precarización, los eh, nuevos procesos de trabajadores y trabajadoras pobres, ¿no? es decir, de ese 15-20% de la población que a pesar de tener un trabajo asalariado, el salario no le da eh, ni siquiera para llegar al día 10 de mes, no puedes pagar el alquiler, no se pueden pagar los suministros en un momento de, de inflación y al fin y al cabo, pues siempre el, el telón de, de fondo de que el, el sistema de enganche al, al conjunto de la economía capitalista es a través del salario, a través de la, del, del trabajo ¿no? y precisamente en ese sentido, bueno, pues nos parecía interesante hacer una genealogía no como se suele hacer de las luchas obreras, en el sentido de las luchas por la integración en el ámbito laboral, la mejora de derechos, el reparto del trabajo, las 35 horas, sino precisamente hacerlo eh, desde todo lo contrario, ¿no? partiendo de eh, viejas consignas, del rechazo al trabajo, del derecho a la pereza y también eh, ese horizonte, eh, si se quiere, eh, revolucionario en el sentido de... Eh, Negar la máxima del sistema capitalista, que es eh, precisamente esa, esa idea del, del trabajo asalariado como forma de subjetivación y también como forma de, de integración, como decía como decía al principio. ¿no? Y en ese sentido, eh, ya iremos viendo en las distintas en las distintas sesiones, bueno, pues teníamos eh, la intención incluso de viajar en el tiempo como haremos, como haremos hoy, eh, recordando también un poco que el mundo del trabajo y eso que conocemos hoy como trabajo salariado, que en otros momentos se ha llamado también trabajo libre, ¿no?, eh, libre entre muchas comillas, ¿no? en relación a, a lo que era el trabajo embriado, el trabajo, el trabajo esclavo, pues no es algo que haya sido así eh, siempre. ¿no? Es decir, también el trabajo asalariado en, eh, en los orígenes del capitalismo fue un hecho social, una relación eh, social impuesta. ¿no? Es decir, eh, persiguiéndose a aquellas personas que, que no se sometían a esos patrones y por eso habíamos titulado la sesión de hoy con el mismo... Título de este librito que acabamos de sacar, que se llama La hidra de la revolución, marineros, esclavos y comuneros en la historia oculta de, del Atlántico, donde precisamente se narran todas esas biografías de quienes eh, escaparon o escapaban, eh, vagabundeaban por el mundo de alguna manera, de, de esas eh, incipientes, relaciones salariales, incipientes no porque solo existiesen en ese momento, sino porque en el origen del capitalismo, pues es una de las grandes líneas de tendencia después de, de lo que tiene que ver con eh, el cercamiento, sobre todo de, de bienes, de relaciones eh, comunales, de bienes comunales que generan un ejército de desposeídos que eh, tampoco quieren verse sometidos a, a esas nuevas relaciones salariales. ¿no? Curiosamente, en, en esa realidad del origen del capitalismo, bueno, pues tenemos un montón de trabajos de lo que sucede en muchas partes de Europa, de lo que sucede en el Atlántico, de lo que sucede en, en Gran Bretaña, pero se suele prestar poca atención, atención a lo que está sucediendo en la, en la, península, en la península ibérica. ¿no? Y, y en ese sentido, pues bueno, nos parecía interesante precisamente intentar aterrizar esa cuestión también con, con una persona que, que es especialista en lo que sucede en la castilla de, de esos eh, momentos, que es quien nos acompaña hoy, que es eh, José Nieto Sánchez, que es eh, profesor de historia, de historia especialista en historia moderna, especialista también en, en el ámbito del trabajo y que ha... Ah, bueno, si habéis podido echar un ojo a, a, lo, a lo que suele investigar, porque bueno, tiene diversidad de investigaciones, tanto en el ámbito del trabajo, de los gremios, de, también eh, conocedor de toda esta cuestión de vagabundeos y vidas alternativas en la edad moderna y forma parte de, del taller de historia social de la Universidad Autónoma de Madrid, que yo creo que también, bueno, pues es un, un pequeño ejemplo, lo hablábamos ahora de, eh, de un espacio de colaboración, de investigación en el ámbito de la historia social que no está exactamente eh, vinculado a, a las grandes catedrales de, de investigación que cada vez más se, se están sometiendo, por decirlo así, a, a los patrones de la generación ...de currículum, por generar currículum y no tanto bueno pues a preguntas eh, políticas en torno a la construcción de, de, la, de la historia. Así que nada más, con esto simplemente un par de apuntes metodológicos, os habrá tenido que llegar a, a todas, a todos, a todes... ...un mensajito de bienvenida con un PDF con una serie de textos. Iremos mandando textos, somos conscientes de que la mayoría no vais a poder leerlos, que no ahora, quizá en un futuro sí... Y simplemente bueno, que sepáis que todas las sesiones quedan grabadas para que las podáis escuchar más adelante y que la idea de los textos también, sabiendo los tiempos que, que, que tenemos, pues sabemos que no se van a poder leer todos, pero bueno, para que los vayáis teniendo y si no es ahora, en un futuro, pues podéis ir teniendo más bibliografía. Los libros que os vayamos mandando de o referencias de Traficantes de Sueños eh, sabéis que están todos colgados en, en PDF, que los podéis Descargar libremente, que si os gustan y queréis apoyar la editorial los podéis suscribir, podéis compraros el libro en papel si, si así os parece mejor. Y nada, pues agradeceros a todas, a todos, a todos que estéis por aquí aportadas en el, en el curso y muy especialmente a José Nito que se haya prestado a esta primera sesión que siempre es la más complicada porque toca abrir el, el debate y, y enmarcar. Así que nada, con esto comenzamos.
2: Vale, pues buenas tardes. Eh, me gustaría comenzar con tres fogonazos históricos, tres momentos específicos y la primera parte de la intervención la, simplemente la voy a leer, son aproximadamente diez minutos, no mucho más. Memmingen, Suecia, mejor dicho, Suabia, marzo de 1525. El curtidor Lorcher y el anabaptista Junmayer resumen más de 300 quejas de los campesinos del entorno. En ellas se demanda la elección de clero parroquial, la reducción de los diezmos y su administración por la comunidad, se condenan las opresiones de los señores y se busca su rectificación, se abole la servidumbre, pues está probado en la Biblia que todos somos libres, se reclama la vuelta a la comunidad de las tierras comunales enajenadas, así como el derecho de caza, pesca y leña para los campesinos". En suma, cuestiones básicas de la economía de estos, de los campesinos y de las campesinas, condición legal y social del campesinado y de su independencia, fin de la servidumbre y restricción de poderes de señores y gobernantes, es decir, autoafirmación de la comunidad campesina organizada como la voz y vehículo de los intereses campesinos y manifestación de igualitarismo como habréis reconocido algunos de los que a lo mejor habéis tenido más eh, capacidad de a lo mejor profundizar en la historia, los 12 artículos del campesinado suavo son el programa político de la guerra campesina en el entorno de la reforma protestante, son la expresión de las aspiraciones, casualmente, de los campesinos y la auténtica justificación de su lucha. Impresos por primera vez en marzo de 1525, fueron reimpresos más de 20 veces en dos meses. Fueron conocidos por todo el imperio y leídos y discutidos políticamente, públicamente, por las masas. Dieron paso a la doctrina revolucionaria de la justicia enraizada en la palabra de Dios y por esto Lutero directamente les condenó y muchos de ellos murieron en el campo de batalla. Segundo fogonazo, sur de Inglaterra, verano de 1549. Robert Kett, un pequeño propietario, tras unos incidentes en su aldea natal, donde tenía algunas tierras, tomó el mando de los insurgentes y marchó hacia Norwich, en el sur, como digo, de Inglaterra, recogiendo seguidores, derribando cercas y rellenando fosos divisorios, llamando con campanas y con hogueras. Instaló el campamento cerca de esta ciudad, de Norwich, ya con 16.000 hombres. Los terratenientes y las autoridades se sintieron amenazadas, asustados. Las fuerzas de Kett se apoderaron de Norwich y derrotaron a la primera expedición de 1.400 hombres a las órdenes del marqués de Northampton. Pero un segundo ejército, ya de 12.000 soldados, bajo el mando del conde de Warwick, reforzado con 1.200 mercenarios alemanes, es decir, con profesionales de la guerra, les derrotó después. Cerca de 3.000 rebeldes fueron decapitados. Kett fue ahorcado como otros 49 rebeldes. La represión fue más cruenta que la, represión, que la rebelión en sí. ¿Por qué se sublevaron los eh, seguidores de Kett y él mismo? De, eh, ¿Y por qué, qué es lo que pedían en esta protesta agraria? Al principio, fundamentalmente, se sublevaron contra los cercados, o si queréis, contra las enclosures. Lo que provocaba a la oposición popular era que los grandes propietarios robaran y cercaran las tierras comunales, destruyendo casas de labranza y convirtiendo las tierras de labor en pastos. Estas prácticas dejaban una superficie exigua de pastos a disposición de los campesinos. A los cercados, a las enclosures, se les atribuía el desahucio de las tierras arrendadas a campesinos para que los propietarios concentrasen más tierra y convertirla en pastos. El desahucio por parte de los señores y de la gentry, de la nobleza local, de las fuentes de vida de la comunidad campesina era otra de las atribuciones que tenían las enclosures. Tal estrategia se llevaba a cabo legalmente, según los términos y naturaleza de las tenencias, con engaños o por la fuerza también. Tal estrategia era contestada por los campesinos mediante litigios jurídicos, pleitos, lo que pasa que eran muy caros y se alargaban en el tiempo, resistencias también violentas, destrucción e invasión de los cercados. No cabe duda de que había un odio contra la nobleza local. Ket convocó reuniones para tirar los cercados de la gentry. Los rebeldes forzaron a los nobles a abandonar sus casas, embargaron sus ganados, encarcelaron y expusieron a los miembros de la gentry al grito de colgadlos, matadlos. En suma, hambre de tierra de los colonos versus oportunidades del mercado ganadero. Ovejas que se comen a los hombres, como decía Tomás Moro. Ovejas gordas, hombres flacos. Y por acercarnos ya... A Castilla, Lozoya, 1629-1646. Don Sebastián Suárez de la Concha y Montalvo compra en el año 1629 el señorío de la Villa de Lozoya. Solo ocho años más tarde, los lugareños pleitean contra él por nada menos que 22 excesos cometidos por este eh, nuevo señor feudal. Lo resumo. El más importante, con la compra del señorío, Suárez se había atribuido el usufructo en exclusiva de los prados del concejo y cuando los arrendaba, los prados, se quedaba con lo abonado. No iba al concejo, iba a su bolsillo. Se reservó para él solo la dehesa Boyal de la Villa. Si algún ganado entraba en esa, de ella, en esa dehesa, su dueño era multado con sumas excesivas y, entre otras bagatelas, usaba gratis el ganado de sus vasallos para transportar su propia cosecha. Al que se quejaba por estos excesos, lo encarcelaba. En suma, como sostuvo un historiador, por desgracia ya fallecido, Ángel García Sanz, al descubrir el pleito, los excesos de Suárez consistían en apropiarse de los comunales y de los bienes de propios de la villa. Los vecinos lo dejaron claro en su alegato final del pleito, porque pleitearon, no fueron en principio hacia la postura violenta, dicen directamente en el pleito, con tanto poder y mano... Nadie lo ha podido remediar y, por la excesiva soberbia que tomó, dio causa a que algunos vecinos saliesen de la dicha villa y otros se quisieran ir de ella y despobrarlo. Y a los vecinos que en Consejo Público se quejaron de los muchos agravios les dijo que cuatro caminos había, que tomasen de ellos el que quisieren y que se fuesen, que aquello era lo que él quería y con su proceder y violencia ha dado tanta nota y escándalo en toda la tierra que los vecinos de ella están y han estado escandalizados de sus hechos». Llegó la sentencia definitiva, tarde, pero llegó en mayo de 1637. Condenaba a Suárez a destierro de la villa de Lozoya durante dos años y devolución a la hacienda de las cantidades indebidamente cobradas por Suárez. Este debió cumplir la pena, pero una vez restablecido en su jurisdicción, volvió a repetir los excesos. En 1646, 15 vecinos de Lozoya mataron una de esas a Suárez. Los jueces comisionados a la villa para incoar la causa encontraron a los culpables rápidamente, no eran 15 vecinos, era todo el lugar de Lozoya. Bueno, os he contado, en grosso modo, tres pinceladas, tres fogonazos de lo que podríamos denominar, que es la conflictividad dentro del mundo rural, dentro del mundo eh, campesino. Todos en estos eh, tres casos reivindican una cosa, la propiedad colectiva, la propiedad y sobre todo el usufructo colectivo. La vigencia de la comunidad campesina y al mismo tiempo la oposición a algo tan importante como la, como la mercantilización de la tierra privar a los pequeños propietarios, porque muchos de ellos eran pequeños propietarios, no eran ni siquiera jornaleros, tenían un pedazo de tierra, privarles de la propiedad colectiva era tanto como dejarles sin sustento, obligarles a emigrar, eso lo dice directamente el pleito, pero fijaros que eran víctimas, de lo que en alguna conversación, por, en cierto modo, por, por eh, eh, correo electrónico hemos tenido entre nosotros, éramos, eran víctimas de la acumulación originaria que evidenciara Marx en el capítulo 24 del Capital. Muchos campesinos, de todas las formas, no iban a quedarse cruzados de manos. Hemos visto que tenían ideas y tenían una organización, lo hemos visto en el eh, campesinado suavo y lo hemos visto también en el caso de Ket y lo hemos visto en los de Lozoya. Eran capaces de plantar cara a estos procesos dirigidos a disolver la comunidad. Expliquemos, aunque solamente sea muy grosso modo, qué estaba pasando en el campo, en el campo europeo de estos momentos. Advierto, yo no me voy a poder remitir mmm, a, a la América que, de, que desarrolla en su estudio Linebaut y Rediker, me voy a centrar más en el continente eh, europeo. Lo que vemos es que el siglo XVI es un siglo crucial para la historia de Europa en tanto en cuanto conoce un crecimiento importante a nivel demográfico y también a un nivel desde el punto de vista económico, pero es un crecimiento de naturaleza desigual. Es decir, no todo el campesinado se beneficia de él. Digamos que puede haber crecimiento económico, pero no hay desarrollo. Un elemento que yo creo que es fundamental para poder explicar que uno, un elemento, el crecimiento, es eminentemente cuantitativo y, sin embargo, el desarrollo es eminentemente cualitativo. Y, evidentemente, en el desarrollo ya estamos hablando de redistribución de rentas, que no es exactamente lo, de lo mismo de cuando hablamos de crecimiento. En Europa hubo... Una gran cantidad de pequeños campesinos, incluso podríamos decir que era la mayoría, que siguió viviendo, a pesar del crecimiento, en el límite de la subsistencia. Y para poder completar sus ingresos, lo que también vemos es que debía emplearse o como jornaleros, muchos de ellos, a tiempo parcial, o en la industria rural, que era también una opción que podían tener. Otros, sin embargo, no tuvieron opciones y, como nos explicaba el mismo texto de los eh, campesinos de Lozoya, tuvieron que emigrar a las ciudades. Suárez les estaba diciendo directamente, tenéis cuatro caminos, el que se quiera ir, que se vaya de, de mi jurisdicción. La expansión de todas las formas del 16 es una expansión que ofrece nuevas y mayores oportunidades para el enriquecimiento de ciertos grupos sociales en el campo europeo, donde las relaciones eh, sociales de alguna manera estaban cambiando. Mientras que podemos ver un sector agrario francés y un sector agrario también en Alemania, donde hay un, el surgimiento de una capa de labradores acomodados, lo que vemos también es que una gran parte de los campesinos tenían muy poquitas propiedades. Eran propietarios, pero no les llegaba, como decía antes el compañero Carmona, no les llegaba con lo que tenían como para poder tener un, eh, garantizado el límite de la subsistencia. De tal manera que tenían que contratarse como jornaleros en el campo. Y esto, en determinado momento, chocaba con las aspiraciones, evidentemente, de un sector que también está surgiendo en el campo, que es un sector de campesinos que están ahora mismo consiguiendo un determinado nivel de renta, un determinado nivel de beneficios, y que son los que están intentando, por todos los medios, quedarse con los bienes comunales, con los bienes de naturaleza colectiva. Aunque solamente sea por explicar, que seguro que lo conocéis, pero aunque solamente sea por explicarlo, existen dos bienes de naturaleza colectiva en el campo, los bienes propios de los consejos, de los ayuntamientos y los bienes comunales propios de los propios vecinos. Bueno, lo que está ocurriendo en el campo europeo en estos momentos es que los campesinos enriquecidos se están apropiando tanto de los bienes comunales de los que pueden gozar los campesinos como de los bienes colectivos propiedad de los propios de los concejos. Y en ese sentido lo que estamos viendo, por tanto, es que el campesino que antes, si tenía problemas económicos, podía dirigirse a una dehesa boyal o podía de, eh, dirigirse a un campo a, o cualquier tipo, digamos, de terreno donde pudiera haber de forma gratuita el, o pudiera gozar de, de forma gratuita del usufructo de cosas tan básicas como, por ejemplo, el agua de un río, como, por ejemplo, la caza, como, por ejemplo, puede ser a lo mejor incluso la recolección de determinadas vallas, setas, algo que le pudiera facilitar algún tipo de recurso alternativo para poder sobrevivir, aparte del pequeño jornal que podía ganar como jornalero, pues vemos que esa parte comunitaria cada vez se está restringiendo más, porque... El ansia, en muchas ocasiones, sobre todo más en el otro modelo que podemos ver, que es el británico, el ansia de unos determinados campesinos, de unos determinados labradores, por extender su espacio desde el punto de vista geográfico para poder dar de comer a su ganado, está haciendo que esas de esas boyales que antes eran comunitarias o que eran de los bienes de los ayuntamientos, ahora se lo estén apropiando unos determinados campesinos enriquecidos, que lo que están haciendo es cercar ese espacio. Para uso propio. Y por eso vemos en, los, en el campesinado suabo o en la eh, historia que os he contado de eh, la rebelión de Kett de 1549 en Inglaterra que uno de los puntos centrales de la protesta campesina es ir contra las enclosures, contra los cercamientos. Y esto... Os lo he plasmado para el siglo XVI, pero podíamos ir para el siglo XVII y ya en la Revolución Británica o en la Revolución Inglesa de mediados del XVII, los levelers, los diggers, los hunters, los runters, están todos detrás de que se elimine de una determinada forma la que ellos consideran expropiación de su territorio colectivo comunitario. Bueno, dicho esto, lo que nos interesaría también en determinado momento es ver que los cercamientos de fincas son exclusivamente dedicados a la ganadería ovina, eh, deberíamos de, a lo mejor de colocar también un poco este, este tipo de eh, estructura productiva más vinculado a lo mejor con un contexto social o con un contexto mejor dicho económico en el que lo que viéramos es que hay una especie como de interrelación, complementariedad entre el campo eh, lo que se produce en el campo, desde el punto de vista, sobre todo, ganadero en este caso, con unas determinadas industrias. Inglaterra, en este momento, por ejemplo, en el siglo XVI, eh, comienza a ser una, una potencia desde el punto de vista manufacturero, especializándose en pañería y necesita, evidentemente, lana de las ovejas que los campesinos enriquecidos están... Eh, realizando, o mejor dicho, están facilitando el pasto en unos terrenos que antes eran comunitarios y que ahora se están cercando y que les benefician simplemente a una minoría. Bueno, pues esta interrelación, esta complementariedad entre lo que se produce en el campo y lo que es la industria desde el punto de vista pañero, es lo que explica también en buena, en buena medida esta apropiación de los recursos comunales de, por, eh, del eh, campesinado, de los que gozaba antes el campesinado. Es decir, estamos viendo que hay una mercantilización del campo y esta mercantilización... Les pilla a los campesinos que evidentemente no tienen una cantidad importante de recursos, les pilla desprevenidos, pero sin embargo ofrecen resistencias, como hemos visto en las, eh, los fogonazos que se han puesto que os había, o, o habría podido eh, digamos, ampliar con otros más que existen en el momento. Esto lo podemos ver en el campo, pero ¿qué ocurre en las ciudades? En las ciudades está ocurriendo un fenómeno más, más o menos similar antes, eh, Pablo me ha presentado como especialista en gremio. Bueno, yo, yo tra llevo trabajando mucho en esto, pero cada día, cada día veo más fondos y más, eh, digamos, más líneas de investigación nuevas para poder meterse un poco en el análisis de estas corporaciones y de este tipo de, de trabajo organizado. Y lo que podemos ver es que en las ciudades eh, hay una gran diversidad de trabajo, desde el criado, hasta el burócrata, pero los que más sobresalen por las acciones colectivas de protesta y de resistencia son fundamentalmente los artesanos. Esas instituciones que os he comentado así de pasada o solamente he citado, que son los gremios, eh, son instituciones como muy flexibles en el tiempo. Eh, muchas veces las estigmatizamos porque Adam Smith dijo directamente en la, en el, en la riqueza de las naciones que las corporaciones de oficio, o los gremios, eran un atentado contra el bienestar público. Bueno, Evidentemente, estamos hablando del año 1788, cuando se escribe la riqueza de las naciones, y los gremios en ese momento eran unas instituciones que ponían un dique de contención a lo que era la introducción del capital dentro de lo que era la estructura productiva vinculada con el sector industrial. Y claro, eh, a Adam Smith y a todos los seguidores del liberalismo, pues esto no les interesaba. Marx, en, en el libro, en el capítulo 24, de, que habla de la acumulación originaria de capital, habla eh, de los gremios desde una perspectiva de la coacción gremial, pero al mismo tiempo también de un cierto paternalismo que ejercen los gremios con relación a las personas que estaban adscritas a este tipo de instituciones. ¿Cuál es la, la versión que yo ofrezco? ¿Los, los gremios son muchos? Eso es uno de los elementos fundamentales, son muy diversos y no son lo igual los gremios del siglo XII, más o menos en el momento que se fundan los primeros, a los gremios del siglo XIX. De tal manera que tenemos un continuum y lo que sí que nos interesa es que ese continuum es un continuum de adaptación a, un, a, a las coyunturas distintas que puede haber a lo largo de prácticamente 600 años, desde el siglo XII hasta el siglo eh, XVIII. Con esto simplemente quiero decir que son instituciones que cambian en el tiempo. Y en el 16 hay un elemento fundamental y es que igual que estamos viendo en el campo que hay un proceso de mercantilización y de capitalización de lo que es la economía campesina, prácticamente ocurre lo mismo en las ciudades y en el sector artesanal. Es decir, que existen unos eh, mercaderes que controlan el proceso de producción o que están comenzando a controlar el proceso de producción y dentro de ese control del proceso de producción lo que tienen es controlado también lo que es el proceso de trabajo tal cual, en donde los gremios se sentían cómodos porque los artesanos estaban adscritos a estas instituciones y tenían unas normas determinadas. Es decir, lo que vamos a ver en el 16 y que es lo que más nos interesaría como resistencias son todos aquellos movimientos a través de los cuales los maestros artesanos en muchas ocasiones se están proletarizando porque las condiciones sobre el trabajo no las ponen ellos, sino que las ponen directamente los mercaderes que les suministran la materia prima, que les suministran, por ejemplo, los telares, todo lo que es el utillaje, los medios de producción, e incluso no son los propios artesanos los que venden el producto, sino que son los propios mercaderes los que venden el producto finalizado. De tal manera que lo que vemos es, no, no en todas las corporaciones, pero sí en las que más nos interesan, que hay un proceso de mercantilización y un proceso de capitalización que hace que el trabajador no tenga la capacidad de controlar su propio proceso de trabajo. Dicho esto, en Europa lo que estamos viendo en estos momentos es que unas corporaciones que en determinado momento podían ser muy flexibles y que habían sido relativamente abiertas durante el siglo XIV o el siglo XV, en el siglo XVI, en buena medida por esta mercantilización que venía de fuera, se comienzan a cerrar. ¿Y cuáles son los, digamos, las variables fundamentales para este cierre? Fundamentalmente la introducción de la obligatoriedad de pasar un examen para poder ser maestro, esto antes no era obligatorio, la gente se ascribió en la corporación, pero no era obligatorio pasar un examen, la universalización de unos pasos intermedios, antes, por ejemplo, para pasar de aprendiz, o mejor dicho, para pasar a ser maestro, no hacía falta un paso como el de la oficialía, seguro que todos tenéis en la cabeza ese escalafón de aprendiz oficial maestro, pues no estaba universalizada la oficialía en el siglo XIV o en el siglo XV, ahora, sin embargo, en el XVI, en casi toda Europa aparece ya una oficialía de forma eh, permanente. Se regula el aprendizaje y, aunque esto luego lo hablaremos más en detalle, y creo que es un elemento que podría ayudarnos también a explicar lo que ocurre con el 50% de la población del continente europeo que estaba trabajando, por ejemplo, en el ámbito artesano, se excluye, se empieza a excluir en estos momentos a, al trabajo femenino. No, se quiere, no quiero decir con esto, y luego lo, 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 lo diré más claramente, no quiero decir con esto que las mujeres de, dejaran de trabajar en el sector artesanal, sino que se las excluye de los gremios y sobre todo se las excluye de lo que es la parte más elevada de los gremios, es decir, de lo que es el, las juntas gremiales donde los hombres son los que van a controlar a partir del siglo XVI las decisiones de las corporaciones. Con esto quiero deciros, adelanto simplemente una idea, que durante los siglos XIV y XV las mujeres estuvieron en los gremios Incluso en algunos de ellos estando en, la, en el organigrama, en la, en la jerarquía, tomando decisiones. Luego después en el 16 es cuando se las va a, a comenzar a expulsar. Nos interesa en ese sentido, eh, de este cierre de las corporaciones, ver que hay una intención clara por parte de la monarquía en casi toda Europa, Francia, Inglaterra, eh, también en Castilla, hacia mediados del siglo XVI, y esto luego lo explicaré y lo, lo redondearé con algunas cuestiones vinculadas con la pobreza, pero hacia 1550 existe una intención clara por parte de la monarquía de acabar con todas aquellas aspiraciones de organización que tienen los artesanos independientemente de lo que pueden ser los gremios porque había gente que se organizaba de una manera paralela. Es decir, que había como, por decirlo de alguna manera, una especie de corporaciones proscritas, pro, corporaciones que, o agrupaciones de trabajadores que no estaban al 100% formalmente reconocidas. Y estas eran las que pro, generaron problemas y problemas importantes a lo largo de todo la media, mediados del siglo XVI, incluso en adelante. Dejo esto un poquito de lado, me voy a centrar en un conflicto que probablemente puede ser uno que nos interese para poder medir cuál es el grado de mercantilización que podemos ver también en la ciudad de Segovia, aunque pueda parecer mentira a lo mejor es una, una, simplemente una coincidencia pero voy a traer también un conflicto segoviano. Se Segovia es una ciudad muy importante en Castilla desde el punto de vista de la industria eh, pañera, eh, la, la ciudad probablemente más importante, tiene un índice de producción tremenda de, de paños además de calidad y sin embargo, lo que vemos es que en el tránsito entre el siglo XVI y el siglo XVII, esta potencia desde el punto de vista pañero está controlada por mercaderes, no está controlada por artesanos. Y en ese sentido, en el año 1620, los tejedores de la lana de Segovia reivindican una subida de jornal y al mismo tiempo que se les acorte la jornada laboral. Bueno, yo creo que estos son debates que nos pueden sonar un poco. Los tejedores estaban viendo directamente que se había reducido la demanda, que hay menos trabajo, se les pagaba cada vez menos, y entonces dicen, bueno, pues si no se nos paga cada vez menos, nos, lo que nosotros reivindicamos es o que haya un pequeño alza salarial o directamente que se nos acorte la jornada laboral. Bueno, la respuesta de los empresarios del sector de la lana es tajante, directamente lockout patronal. 1620, esto eh, no me lo invento yo, Ángel García Sanz, otro, eh, otra vez el historiador que habíamos citado antes para lo del Valle de Lozoya, hace posible que veamos que existe prácticamente una realidad muy contemporánea a la nuestra, cuando los trabajadores se quejan en determinado momento la otra parte hace también eh, a través de una estrategia un ejercicio de fuerza, y ese ejercicio de fuerza se materializa en que se cierran los almacenes donde los artesanos podían ir a, a adquirir cualquier tipo de materia prima, fundamentalmente hilo de lana para sus telares. Aunque sea a lo mejor abusar un poco de vosotros, año 1750 aproximadamente, ciudad de Toledo, donde no impera el paño de lana sino que impera el paño de seda, directamente ocurre algo muy similar. Los trabajadores de la seda también están controlados por unos mercaderes de, que les proporcionan seda, les proporcionan telares y en determinado momento, ante una reivindicación de los tejedores de seda de, de, de Toledo, directamente los patrones dicen directamente que no hay posibilidad de aceptar ninguna eh, reivindicación. ¿Qué es lo que hacen los trabajadores? Pues directamente lo que hacen es que cortan los hilos de los telares y 500 y pico telares de la ciudad de Toledo se quedan sin trabajar durante aproximadamente una semana. Bueno, eh, vemos que hay... Resistencias por un lado, contrapartidas por parte de los empresarios del sector, y por tanto lo que estamos viendo es que esto no es un mundo idílico. Marx, en el, la acumulación originaria, en el capítulo 24, habla del de mundo idílico que nos ha dejado la burguesía. Lo dice de una manera bastante eh, irónica, por cierto. Conflictos que a lo mejor podemos ver también en el sector industrial y que han dejado la huella de lo que puede ser una organización informal. Los tenemos en una ciudad muy potente desde el punto de vista industrial, como es la ciudad de Lyon una ciudad también con mucha seda, pero también con una industria de la imprenta muy importante. Y aquí lo que vemos es que los oficiales impresores de la imprenta en, en, en Lyon pues directamente eh, no quieren tener una relación estrecha con la organización gremial que tienen con los maestros. De tal manera que este tipo de, a veces, complementariedad entre organizaciones en las que puede haber maestros oficiales que comparten espacio, aquí los oficiales no quieren tener ningún tipo de relación con los maestros. Y de lo que hacen directamente es que forman una organización propia. Esta es una organización que se llama directamente la Compañía de los Grifarins bueno, se les suele llamar también la, la cofradía de los gandules. Ya, ya introduzco algunos términos, digamos, para que veáis bien y veáis que directamente hay un desprestigio hacia determinado tipo de trabajadores, incluso con la propia forma de nombrarlos. ¿Qué es lo que hacen en esta cofradía? Pues directamente presionar para que los maestros de la corporación de impresores les reconozcan mejoras salariales, es decir, normalmente alza, alza de salarios. ¿Y qué es lo que hacen los, los, los grifarins estos gandules? Pues directamente que a, cuando quieren a, a realizar una demanda laboral directamente fijan desde el principio la escala salarial que quieren. Es decir, lo que fijan es un salario mínimo. A lo mejor me había, hubiera estado bien que a lo mejor cuando he comentado todo lo que era lo de la cuestión del mundo campesino viéramos que casi todas las reivindicaciones de los campesinos del siglo XIV, XV y XVI siempre va tendente a que haya un salario mínimo. Y lo que hacen los patrones, los terratenientes, fundamentalmente, es fijar un salario siempre máximo, un tope salarial, que no, no vaya eh, nunca a exceder lo que ellos eh, consideran que es pertinente. Bueno, ¿qué es lo que hacen estos grifarines, estos impresores oficiales? Pues que se niegan a trabajar para los maestros que pagan menos de lo conseguido o menos de lo demandado, que también dan palizas a los aprendices a los que los maestros habían colocado en su puesto. Ya como hemos visto que hay una estructura tripartita, muy concreta, que es aprendiz oficial maestro. Los maestros lo que hacen es que cuando un oficial e impresor de esta compañía de los grifarín, pues directamente le sale díscolo, pues lo que hacen directamente es que colocan a dos o tres aprendices en su lugar. Claro, pues los oficiales se, re, se, se rebelan y directamente lo que hacen es que eh, hacen todo tipo de presión para que el mercado de trabajo controlado por los aprendices, pues directamente desaparezca. Y son violentos, son muy violentos. A lo mejor la palabra desjarretar, pues a lo mejor nos suena a lo mejor a algunos sí, a otros no, pero dejar retar a los esquiroles es directamente cortarles las piernas a la altura de la rodilla. Es decir, no se andan con rodeos porque está subida en, eh, digamos, en, eh, en juego. Y tienen éxito, mantienen sus salarios a un nivel que obliga a los maestros a quejarse al rey, al rey de Francia en estos momentos. Bueno, esto que os estoy diciendo, podríais, podríais decir, bueno, eso es en Lyon, pero es que esto ocurre también. Lo de dejar retar no lo veo muy claro, pero lo de organizarse también ocurre en Madrid. Y también ocurre, por ejemplo, en ciudades como Zaragoza. Aquí lo que vemos son organizaciones propias, también de los, sobre todo de oficiales, zapate, de oficiales zapateros, oficiales sastres, donde lo que imponen estos, este tipo de asociaciones es la defensa del control del proceso de trabajo y del mercado de trabajo. Ellos son los que dicen nosotros, somos los que facilitamos candidatos a los maestros para determinados puestos. No es el maestro el que controla la adjudicación o la reproducción del oficio, son los oficiales los que lo hacen. Y también lo que reivindican es el mantenimiento de calendarios laborales en los que tiene cabida una institución muy querida por determinados artesanos, sobre todo los zapateros y sobre todo los impresores, como es el San Lunes. No sé si os suena lo que es el San Lunes, pero es ni más ni menos que esa institución a través de la cual los artesanos pueden controlar el calendario laboral a su antojo. Bueno, eh, está muy vinculado con un cierto, eh, digamos, eh, calendario en el que el ocio está muy imbricado también con el trabajo, pero ellos defienden un momento de ocio, sobre todo a partir del domingo y bueno, como se emborrachan el domingo después de que cobran el jornal el, el sábado, pues directamente no quieren ir a trabajar el lunes. Bueno, sabemos que hay oficios que no, no, no solamente no trabajaban el lunes, sino que también celebraban San Martes y San Miércoles. Luego. Thompson ya nos explicó en un determinado momento en un artículo modélico, Edward Thompson nos explicó que el calendario eh, o que los, sí, el calendario laboral de los artesanos es de menos a más, se trabaja poco el principio de la semana por este tipo de ocio eh, alternativo de los propios eh, oficiales y luego se va trabajando cada vez más hasta llegar a un tope, que es el del, sobre todo el del viernes y el del sábado por la mañana, se trabaja mucho el sábado por la mañana porque luego a las dos está la paga y evidentemente hay que apretar las tuercas. Bueno, eh, eh, digamos que ya tenemos un panorama de lo que ocurre en el campo y de lo que ocurre también en las ciudades y me gustaría comenzar la siguiente parte en la que voy a hablar un poco de la pobreza, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, pues la, la, ulti, la, la, la parte de, la parte de, de, de esta de, eh, introducción a, al segundo, digamos, bloque ...de la intervención, la quisiera simplemente comenzar con una frase de Marx del propio eh, capítulo 24 de la acumulación originaria, donde dice que el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros desde los pies a la cabeza. Eh, eh, bueno, lo que vamos a ver es que el proceso de disociación de los medios de producción... Del de los trabajadores, de los medios de producción, no fue un proceso pacífico. Como os decía antes, Marx habló incluso irónicamente de que fue un proceso idílico, lo dijo de cachondeo para entendernos nosotros. ¿no? Eh, no fue un proceso pacífico y si nos centramos en uno de los momentos principales de este proceso, como es el siglo XVI, lo que vamos a ver es que este es un siglo de contrastes y de importante polarización, ya os he dicho antes que es un siglo de crecimiento pero no de desarrollo, y también de expropiación y de violencia que se materializa en falta de trabajo, en aumento de migraciones, lo hemos visto en el caso de Suárez con el, el pleito y también con un aumento de la pobreza y de la mendicidad. Eh, eh, esto es algo que Marx también incorpora en el, en el capítulo 24 eh, lo desarrolla pero se deja de lado un, una parte importante que es la que luego voy a desarrollar al final que es la de casualmente de que la pobreza también afecta a las mujeres no solamente es una cuestión de afectar a los varones que estaban introducidos dentro de la estructura productiva es que también afecta al 50% restante y en ese sentido lo que vamos a ver es que tanto unos como otros tanto varones como mujeres vamos a ver que son los que de, integran después de la disociación de los medios de producción con relación al trabajo o al, o al trabajador son los que integran la masa de pobres vagabundos que despierta miedo en los gobiernos estatales y sociales e, y locales que van a tomar medidas contra lo que ya eh, comienza a denominarse de tipo eh, de eh, población antisocial. Y aunque solamente fuese un apunte, eh, vamos a ver que se decretan normas contra los mendigos extranjeros a los que se expulsa expulsan las ciudades pasados pocos días de estar allí, se obliga a los mendigos a trabajar eh, bajo amenaza de ser enviados a galeras, a lo mejor a lo, eh, este era más o menos el centro de lo que queríais cuando eh, habéis diseñado la, eh, este, esta ponencia, y en algunos sitios se les advierte de sufrir castigos físicos y de vergüenza en la picota. Bueno, estas soluciones punitivas se van a combinar con lo que las instituciones, sobre todo locales, los ayuntamientos, eh, fundamentalmente, entienden que tiene que ser una reorganización del sistema asistencial. Y aquí es donde eh, comienza a ver, Marx esto lo desarrolló, pero no del todo, es donde comienza a ver también una importante involucración de investigaciones, por ejemplo, como las de Bronislas Jeremek, que en un libro magnífico eh, nos ha planteado directamente cómo era necesario que hubiera un encerramiento de los pobres. No por el hecho de que estos eh, fueran en determinado momento a tener en el encierro de, unos de, de unas determinadas instituciones una reinserción por el trabajo, sino que lo que se intentaba fundamentalmente era disciplinarles en una determinada disciplina social. De tal manera que lo que vamos a ver aquí es que el sistema asistencial se convierte en cómplice de lo que son las estrategias del capital mercantil de los capitalistas del momento. Lo voy a explicar a lo mejor porque hay en determinado momento una conexión muy clara entre dónde más se desarrolla el sistema asistencial y en la pujanza del de capital mercantil. Es decir, donde hay más mercaderes es donde hay más asistencia social punitiva contra los pobres. Y en ese sentido, pues vamos a ver que todo esto ocurre en un contexto que es el de aproximadamente a los años 1520-1530. Para poner, aunque solamente sea un breve apunte, para poneros en contexto, 1520-1530 es la etapa de la guerra de las comunidades de Castilla, de las germanías, de la guerra de los campesinos alemanes que hemos visto a través de el, 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 los 12 artículos del campesinado suavo, pero es que hay... Revueltas de trabajadores textiles ingleses, las revueltas también en la ciudad de Lyon. hay toda una serie de, de elementos conflictivos que nos están hablando de que en ese momento campesinos, artesanos, no se están quedando de brazos cruzados ante lo que ellos pensaban que era un retroceso de sus derechos. Y aquí es donde es importante también marcar que los humanistas, esos que muchas veces vemos como los grandes valedores de una reforma de la Iglesia, colaboran. ...a la represión de todos estos movimientos de transformación social. Bueno, hubo en esos momentos autores como Tomás Moro en Utopía, año 1516... ...que escribe que mendigar estaba prohibido y el trabajo sería obligatorio... ...para todos los pobres que no quisieran trabajar. En 1524 Erasmo habla en sus coloquias de la plaga... ...y considera mendigar como una actividad antisocial... ...repugnante y peligrosa para el orden público... Y Luis Vives, en 1525 en Brujas, publica el de Subventione Pauperium, la ayuda a los pobres, en la que dice directamente que va a delinear un programa completo de actuación contra los pobres. Prohibición de mendigar, inclusión de trabajos forzados, aquellos que se nieguen a aceptar lo que son los fondos asistenciales, centralización de los fondos asistenciales y creación de escuelas para los hijos de los indigentes. Bueno, esto de escuelas entre comillas. En realidad, la mayor parte son reformatorios. Para un buen número de pensadores ingleses, si pasamos a la otra parte del canal, la pereza pasa a ser la base de todos los vicios, de modo que el trabajo forzoso pasa a ser una necesidad para lograr mantener el bienestar público. Y en este diagnóstico, que a lo mejor podéis decir, bueno, todos los que se han citado más o menos son católicos, bueno, pues los protestantes también coinciden. Lutero, Zuinglio, Calvino opinan que la pobreza no era una virtud sino una desdicha. La pereza se condena, el trabajo se santifica. Los reformadores coinciden en este punto. Hay que prohibir la mendicidad, fijar la obligatoriedad del trabajo, centralizar la asistencia y fijar unas ayudas mínimas. Y Lutero defiende en este último punto que la ayuda deba limitarse al estricto nivel de subsistencia. Estaba adelantando lo que Ricardo va a decir luego después en el siglo XIX, la ley de los salarios, la ley del bronce de los salarios. Es decir, que al trabajador no hay que darle más allá para que no tenga, digamos, excedentes. Lo que tiene que hacer es exclusivamente comer lo mínimo e imprescindible. Solo los anabaptistas van a disentir completamente de estos argumentos, se oponen a la mendicidad, pero porque creen que la sociedad debe apoyarse en la ayuda mutua. Bueno, estos iban por una línea a lo mejor más libertaria. Bueno, siguiendo estos postulados, vamos a ver que en la década de 1520 los gobiernos municipales van a reformar toda su política social. Y desde entonces habrá una política social sistemática en todos los países prácticamente europeos y ahí donde vamos a ver es que las autoridades centrales dictan ordenanzas en las que se reglamenta la mendicidad y la asistencia pública en todo el país. Y en todas esas ordenanzas se prohíbe mendigar y se impone el trabajo obligatorio para los pobres sanos, independientemente del sexo o de la edad. Y al mismo tiempo, con la prohibición de la mendicidad, se persigue frenar la eh, movilidad de los pobres y obligar a los pobres honrados, eh, o mejor dicho, a los pobres locales a aceptar trabajo y, en caso necesario, trabajo mal pagado. Es importante tener en cuenta que uno de los países que fue más activo en este tipo de reforma desde el punto de vista social fue Inglaterra y que ese tipo de reforma social la vinculó, además, con reformas de tipo laboral que es también una cuestión que nos interesa año 1563 se impone en Inglaterra lo que es el estatuto de los Artífices, código que incluye a 30 profesiones en las que había que cumplir al menos un año de contrato y donde cualquier persona menor de 30 años o soltera que no contase con los medios necesarios para la subsistencia y que hubiera ejercido durante tres años algunas de las profesiones mencionadas podía ser obligado si no tenía empleo a trabajar para cualquier patrón en cualquiera de esas ocupaciones, por un salario estipulado por los jueces de paz. Es decir, que ya eran los poderes locales los que estaban estableciendo salarios para determinado tipo de pobres. Y otra cláusula fijaba que todos los parados entre 12 y 60 años, sin medios para subsistir y que careciesen de cualificación profesional, podían ser puestos al servicio de cualquier propietario en las mismas condiciones. Bueno, estamos viendo, por tanto, que... Hay una nueva forma de regular la pobreza y la asistencia social que coinciden, como os decía antes, con las ciudades donde estaba emergiendo el capitalismo comercial. Donde hay producción industrial dominada por el capital comercial, directamente la asistencia pública conlleva que la mayoría de las limosnas se reparten a los pobres a través de una institución pública controlada por los propios mercaderes. Y esto lo que nos está planteando es que la reorganización y centralización de la asistencia pública sirve al capital comercial, a los mercaderes introducidos en muchos casos en la industria como instrumento de control social y al mismo tiempo de regulación de la mano de obra. Bueno, os podía poner varios ejemplos de Lyon, de Venecia, de Inglaterra, de Lovaina... Todo lo que vamos a ver es que directamente a los trabajadores que no tienen trabajo, a las personas que no tienen trabajo, a los pobres que no tienen trabajo, se les está obligando a trabajar. Y de ahí viene casualmente luego también el estigma de la pobreza. El pobre que no quiere entrar en unos trabajos que son forzados, que no son elegidos, directamente se le coloca como antisocial. Bueno, eh, eh, ya os digo, el, la mayor, el mayor país o el país que tiene mayor eh, eficacia en esta nueva política social fue Inglaterra y un estatuto que ellos se... Eh, se, se eh, eh, que proclaman por en los años 1597 a 1598 va directamente a estar 250 años en vigor y es un estatuto en el que se ve directamente que hay unas líneas maestras en la ley que es la estricta prohibición de, la estricta prohibición de mendigar, la obligación de trabajar para todos los pobres físicamente aptos y la centralización de todos los fondos de asistencia junto a la recaudación de un impuesto de beneficencia pagado por las parroquias no se va a modificar esta ley en 250 años. Bueno, el Inebout y Rediker, evidentemente, nos introducen en otro elemento fundamental del trabajo y, sobre todo, de lo que podríamos denominar también las resistencias, que tienen que ver con el trabajo forzado, con el trabajo forzado como pena y como solución. Yo no voy a entrar demasiado en esto, pero lo que vemos es que muchos de estos trabajadores en potencia, que eran los mendigos, acabaron siendo capturados y juzgados por este delito, por el delito de mendicidad. Y en el siglo XVI, los jueces van a comenzar a sentenciarles a servir forzosamente a la corona. Y este, este ejército eh, de penados pues puede llegar directamente a estar cumpliendo una determinada pena en las galeras o en los presidios. Bueno, el más duro probablemente es el, el la pena de las galeras, porque los presidios se, fundamentalmente se, de, se ligaban más para aquellos eh, eh, penados que eran mayoritariamente de las clases privilegiadas y, sin embargo, las galeras eran para las personas que habían cometido cualquier eh, delito, incluido el de pobreza. Y la galera, las galeras, si al mismo tiempo en la corona de Castilla lo que son las minas de Almadén, son eh, como penas en las que se sabe perfectamente que son penas de muerte. Es decir, no, una vez que se va a Galeras o se va a las minas de Almadén, directamente se sabe que no se vuelve. De tal manera que, aunque no se les haya puesto la pena de muerte como tal en la eh, sentencia, directamente se sabe que esto estaba relacionado con este tipo de pena eh, definitiva. Bueno, lo que me interesa más es la devaluación, y con esto acabaré, del trabajo femenino. ¿Qué es lo que ocurre con el otro 50% de la población a la que también, en cierto modo, eh, vamos a ver que se le produce un fenómeno de estigmatización? Eh, yo creo que puedo romper una lanza diciendo que la idea de que el mercado, eh, y yo no soy muy partidario del mercado, pero la idea de que el mercado fue el que rompió una supuesta armonía preindustrial basada en una división disensual del trabajo con, complementaria entre los sexos, pues yo creo que no se sostiene hoy día. Eh, no fue el mercado. Fueron estas instituciones que yo os he puesto antes sobre la mesa, que son los gremios los que establecieron eh, esta división tan tajante, no al principio de su existencia, pero sí en el devenir de lo que son los siglos, sobre todo, de la edad eh, eh, moderna. En el trabajo artesano, las mujeres comenzaron, de hecho, a ser expulsadas de los gremios desde mediados del siglo XV y, aunque muchas de ellas continuaron accediendo a una cualificación informal, tuvieron cada vez más dificultades para completar un aprendizaje que podamos denominar oficial, eh, de modo que mucho tiempo antes de que los grandes establecimientos fabriles hicieran su aparición, los artesanos habían ya eh, tratado de marginar o de expulsar a las mujeres de sus talleres y también de sus organizaciones. Es decir, lo que vamos a ver es que en la etapa de la Edad Moderna, estos siglos, sobre todo 15-16, aunque también en el siglo XVIII, se esperaba que las mujeres contribuyeran a la economía familiar aunque ya se consideraba que su trabajo para el mercado debía ser compatible con el trabajo del hogar. Y su salario ya comienza a ser visto como un ingreso complementario. Eh, hay una autora antropóloga eh, que se llama Susana Nanowski, que ha, utiliza una metáfora que es el trabajo es ayuda. El trabajo de las mujeres no es trabajo, es una ayuda al ingreso. No lo digo yo, lo, lo, es algo que se inserta, de, digamos, dentro de la lógica de la edad moderna. Era solamente un ingreso complementario, concepto que se transfiere a la etapa industrial favoreciendo políticas laborales de tipo discriminatorio. Y como os decía, en esta expulsión o en esta segregación de las mujeres del mercado de trabajo, eh, el papel de los gremios fue fundamental. Desde fines del 15... Los artesanos alientan una campaña para excluir a las trabajadoras de sus talleres. Y la excusa es lo que os decía antes, protegerse de los ataques de los empresarios capitalistas, de los comerciantes capitalistas que emplean mujeres a precios más bajos en el proceso de producción artesano. Y además... Los maestros de los gremios se ven presionados también, no solamente por los mercaderes, sino que también se ven presionados por los oficiales, que en la parte más baja del escalafón de los, del proceso de producción industrial presionan a los gremios y estos a su vez a las autoridades para que no permitan que las mujeres compartan con ellos o que compitan con ellos y alimenten la prohibición de su trabajo. A más trabajo femenino, los oficiales varones ven como una especie de competencia peor retribuida y, por tanto, ellos van a perder puestos de trabajo o, al menos, van a ver cómo se disminuye su retribución. Y cuando esto no se consigue, cuando la presión sobre los maestros o sobre las autoridades locales no se consigue, directamente lo que vamos a ver es que los oficiales boicotean a los maestros que tienen mujeres trabajando a su cargo. Y esto va a ser una lógica del 16, del 17 y del 18. Y al mismo tiempo lo que vamos a ver es que los gremios fueron bastante eh, civilinos porque hicieron una operación a través de la cual no expulsaron a las mujeres de, eh, del trabajo en sí sino que las expulsaron exclusivamente de lo que era el trabajo formalmente reconocido y, al mismo tiempo, también de los órganos de directivos de las propias corporaciones. Es decir, que lo que estaban intentando, por decirlo de alguna manera, era crear un mercado secundario de trabajo desprovisto de derechos y donde el trabajo doméstico hiciera también como una especie de contrapeso para forzar la bajada de los salarios también de los varones oficiales. Bueno, dicho de una manera, las mujeres comienzan a dejar de trabajar... ...en los gremios y pasan a hacerlo para los gremios. El, el matiz de, las, de la preposición yo creo que es importante. Y aquí también sería importante diferenciar entre gremio y oficio. El gremio es el oficio formalmente reconocido... ...y el, y el oficio, sin embargo, es aquel directamente... ...aquella actividad donde lo que podemos ver es que no existe reglamentación... ...o, o no puede existir reglamentación o se puede realizar de forma ilegal... Imaginemos un carpintero que en determinado momento está entrando dentro de la corporación, ese estaría en el gremio, pero hay carpinteros que a lo mejor no eh, han pasado eh, la carta de examen, no han pasado su proceso de validación de la destreza y lo que vemos directamente es que están ejerciendo fuera de la, de, 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 del gremio. Ese sería… Un, un artesano que está en el oficio pero no está en el gremio y por tanto sería también susceptible de perseguir por parte de las autoridades gremiales. Dos elementos para ver la exclusión de las mujeres del trabajo artesano. El ataque gremial se concentra fundamentalmente en el aprendizaje, romper con la estructura a través de la cual se puede reproducir un oficio eh, y una estructura que es fundamentalmente en, en muchos casos sobre todo femenina y al mismo tiempo la viudedad. En el punto primero, en el del aprendizaje femenino, vamos a ver que está eh, demasiado pronto o relativamente pronto en el ideario de los, de los gremios. Y si en los siglos XIII y XIV vemos que muchas corporaciones admiten niñas al aprendizaje, a finales del XV y sobre todo en el XVI, pues algunas ordenanzas y estatutos van a prohibir específicamente esta práctica o la van a silenciar. Y las normas más tardías ya vamos a ver que limitan el tiempo que una viuda, el otro elemento que os acaba de comentar, podía estar al frente del taller en una horquilla que iba desde los dos meses a los dos años. Mayoritariamente una viuda que ha sido eh, eh, una persona que ha estado eh, en contacto con el proceso de producción conoce la, eh, el proceso de producción igual que el marido, pero el problema fundamental es que las normas corporativas, a partir so sobre todo del siglo XVI, van a decir directamente que para mantenerse una viuda en el taller lo que tiene que hacer es casarse con un oficial o con un maestro del de propio oficio. De tal manera, sabemos perfectamente que en la edad moderna los matrimonios son contratos pero es obvio que aquí se está forzando a una situación en la que una mujer, para mantener lo que es el patrimonio familiar, tiene que vincularse de forma matrimonial con una persona a la que a lo mejor pues, no conoce de nada. Bueno, los anteriores ejemplos de, restric de restricciones gremiales no van a impedir de todas las formas el trabajo femenino, que eso es lo que os estoy intentando explicar. A pesar de que hay restricciones en los gremios, las mujeres siguen trabajando. Eh, esto nunca se abandonó durante la edad moderna y lo que vamos a ver es que, por ejemplo, en Habsburgo, os voy a poner un par de ejemplos, el 15% de los maestros tejedores en el año 1600 eran mujeres unas 450 de un total de 3.000 tejedores. Y en Flandes, eh, un poquito antes, las mujeres fueron excluidas progresivamente de los gremios, pero el precepto no siempre se cumplió y hubo mujeres trabajando en los socios agremiados en el mismo siglo XVI. Si os hubiera podido traer un vídeo o una, un PowerPoint, eh, podríamos ver, para aproximadamente el año 1600, unas magníficas pinturas de lo que es eh, la ciudad de Leiden, donde se apare aparece una, eh, una cantidad ingente de usos manejados por mujeres, y luego al, al lado aparecen varones, es decir, que incluso está en el arte ha quedado plasmado ese tipo de vinculaciones de las mujeres con el trabajo. Bueno, esta división entre un trabajo formalmente reconocido y un trabajo que no es formalmente reconocido está soportado en estos momentos por el discurso y por la práctica patriarcal y se produce en el contexto de una acelerada disciplina jerárquica de la sociedad y esta sociedad está relegando cada vez más a las mujeres independientes a ocupaciones pobremente pagadas, inseguras y sin poder político, sin derechos, es decir, inferiores desde el punto de vista social y también desde el punto de vista económico. Y esto es lo que hace que la devaluación social del trabajo femenino o su descualificación formal, y cuando digo descualificación quiero decir que no se le reconoce la cualificación, aunque la tuvieran, pues tuvo distintos ritmos y diferentes matices. Y eso es lo que, en cierto modo, en determinado momento también podía interesar para poder ver cómo las mujeres trabajan, pero se las paga mucho menos, por un trabajo probablemente mejor realizado incluso que el de los varones. Bueno, en suma, a lo largo de todo el proceso histórico, 16-17, hubo una progresiva erosión de la independencia que nunca fue total de las artesanas y excluida de los gremios, siguieron trabajando en los oficios. Y ya en el siglo XVI es clara la tendencia a la división sexual del trabajo mediante una segregación horizontal que concentra a las mujeres en cada vez menos oficios artesanales. Se las está relegando exclusivamente a los oficios de la aguja, a los oficios de la confección fundamentalmente. Como estamos en una casa que ha publicado un libro sobre la caza de brujas, pues yo creo que por lo menos podíamos acabar sobre esto, porque el proceso de la caza de brujas estuvo relacionado con todo esto que os estoy contando. Estamos viendo que el trabajo femenino estaba siendo desvalorizado y que en la mayor parte de Europa se le estaba dirigiendo al seno del hogar, al seno de la casa. Y en esta operación hubo muchos agentes involucrados. Hemos visto a, a, a los gremios, a los oficiales artesanos, a los mercaderes, también a la monarquía. Y para lograr sus fines todos colaboraron en la estigmatización de las mujeres. Probablemente la puntilla vino por parte de la caza de brujas. Y en ese sentido, la ca gran caza de brujas o de mujeres cubre desde mediados del 16 a mediados del 17, con episodios tardíos como el de Salen de 1692. 93, bueno, no os voy a marear con cifras exactas, yo creo que a lo mejor algunas son exageradas, pero sí que es verdad que, por ejemplo, Brian Levack nos ha puesto en la tesitura de pensar que pudieron, pudo haber aproximadamente unas 110.000 110, 110 personas que fueron juzgadas por brujería, eh, de las que la mayoría fueron mujeres. Mujeres que el único delito que cometieron fue fundamentalmente que conocían su cuerpo. Y conocían las prácticas abortivas, muchas de ellas eran herboristas, eran personas que tenían un determinado nivel de conocimiento sobre la obstetricia y evidentemente también, y aunque esto a lo mejor es un poco tangencial, eh, si nosotros ponemos este tipo de desvalorización y sobre todo de expropiación del, fe, del conocimiento del cuerpo por parte de las mujeres en consonancia con lo que es la llamada revolución científica, lo que estamos viendo también es que hay una vinculación entre esa expropiación del conocimiento del cuerpo por parte de las mujeres con lo que luego va a ser eh, la, eh, el, el fenómeno de encumbrar a, de, a la clase médica en manos de varones eh, en una disciplina como la de la obstetricia que hasta la fecha había estado en manos de mujeres. En ese sentido, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, las matronas que... Eh, al menos muchas de ellas siguen estando funcionando o que tienen una actividad hasta bien entrado del siglo XVIII, cada vez son menos y son sustituidas por varones en el, sentido, en el, en el, en el momento de, del parto. Bueno, lo que vamos a ver es que si tenemos en cuenta que la mayoría de las acusadas de brujería lo fueron por crímenes que no cometieron o por delitos claramente exagerados, es obvio también que la gran caza de brujas tuvo un determinado efecto disciplinante. Lo que se intentaba por todos los medios es que una parte importante del conocimiento que tenían estas mujeres fuera eliminado y traspasado al ámbito de los hombres. Y en ese sentido, el número total de acusaciones de brujería sabemos que fue muy superior a los procesos realizados por tal delito. Muchas personas fueron acusadas de brujería, pero no se las sometió a proceso, pero el terror... ...hizo que para los contemporáneos el problema no fuese el número de brujas ejecutadas, sino cuántas estaban en libertad. Eso es el, el problema fundamental de este momento. Silvia Federici, que es a la que eh, Traficantes ha publicado su libro sobre Calibán y la bruja, concluye que esta guerra contra las mujeres se orienta a quebrar el control que habían ejercido sobre sus cuerpos y su reproducción... Y yo añado, pero no era solo que se demonizara y criminalizara los actos reproductivos propios de la mujer, el oficio de, tar, de partera también se satanizó y se colocó al médico en el centro del proceso de parir, era que esta demonización alcanzó a cualquier actividad femenina, no solamente a estas de la reproducción, lo que en el ámbito laboral conllevó la devaluación total del trabajo femenino. Otra autora, Mary Wiesner, nos dice que fue ganando terreno el supuesto de que las mujeres no debían trabajar fuera del hogar, y solo tenían que producir para ayudar a sus maridos. Es la metáfora que os decía antes, que también Susana Naros que utiliza, la del trabajo es ayuda. Claro está que cualquier trabajo hecho por mujeres en sus casas se consideraba ya no trabajo, y carecía de valor aún si lo hacía para el mercado. Coser ropa pasó a ser considerado trabajo doméstico, o tareas propias de ama de casa, aunque la tarea fuese para venderse en el mercado. Esa metáfora del trabajo es ayuda o la expresión ya más utilizada en el siglo XVIII en España de los trabajos propios de su sexo, se eh, o tras esa expresión se encubre la devaluación del trabajo femenino, un trabajo siempre peor pagado que el trabajo productivo de los varones. Bueno, ya está aquí mi metraje, que a lo
1: mejor me he excedido demasiado. Gracias. Muy bien, muchas gracias, José. Yo creo que ha estado estupendo. Y, y nada, pues ahora, tanto desde casa como aquí, tenemos un micro para que se pueda escuchar en casa y para que se pueda grabar, para preguntas, comentarios, eh, lo, que, lo que queráis. Quien estéis por casa con levantar la mano, yo lo veo y os doy os doy paso. Sí, un momento de
2: <risa> reflexión.
1: Hola. Bueno, gracias. Pues bueno, yo quería preguntar eh, de lo anterior a lo que has hablado al principio. Estos eh, campos comunales y de libre acceso, si existían normas o algún tipo de consenso sobre cómo utilizar esos recursos por las comunidades, o, o sea, si había algún tipo de, de regla que, sobre esos terrenos comunales. Eh, contesto, eh, si quieres juntarnos algunas más. Yo, yo tenía también una, una pregunta. Bueno, a ver si... Eh, bueno, da la, da la sensación de que esos segundos circuitos de, de trabajo más barato, más precarizado, más estigmatizados, incluso si quieres, que señalabas eh, para las mujeres, si tú piensas... Que, que sirvieron de, de inspiración para las primeras economías eh, capitalistas. ¿no? Es decir, me refiero que en el primer capitalismo se estudian mucho pues todos los sistemas. Bueno, a día de hoy, todavía en Elche, en Valencia, se, eh, hay revueltas de mujeres que trabajan en casa y que ese sistema de Putin out, de, de te llevo las materias primas, tú lo trabajas en casa, luego paso a recogerlo, lo centralizo. Es decir, que sí. Si, si también esa relación de, del nuevo sistema de trabajo gremial puede servir de inspiración para, para ese modelo de trabajo más, eh, más capitalista. Y precario, vamos. Si queréis, si hay alguna más, juntamos y... Hola, Pedro. Eh, espera un segundito, ahora te paso la palabra.
0: Vale, eh, bueno, no sé si exactamente una pregunta o cómo plantearla, pero a mí me interesa, eh, como, porque estamos hablando del siglo XVI, básicamente, eh, que no ha pasado tanto tiempo en términos, bueno, eh, cómo han sido los procesos ideológicos y ahí también, pues incluso de la construcción de la propia historia, ¿no? De las disciplinas eh, humanísticas, etcétera, de construcción y transmisión del conocimiento, para que a día de hoy eh, todo eso. Eh, o sea, el tema de las tierras comunales, por ejemplo, eh, pues no parezca ni una posibilidad mmm, que se pueda plantear o que, o que sea realista para, para nadie, ¿no? Sino que pues es completamente una voladura de, de unos locos utópicos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso sí es una pregunta o tal, pero cómo es esa, ese borrado de, que hace que eso sea completamente impensable hoy en día, ¿no?
1: No sé quién quería hablar desde casa, pero es el momento. Eh, eh, Gente, adelante. Sí, gracias. Eh, que, eh, su, supongo que a, a estas violencias que nos has contado cabría añadir la violencia racial. Eh, racial, Racial, sí, sí. Estaba pensando el caso de los gitanos. La mayor parte de las medidas que se toman eh, contra eh, los vagos son medidas que se están apacando desde, desde el siglo XVI contra los gitanos. ¿no? Me interesaría ver si esto se puede, ¿puedo, puedes decirnos algo sobre, sobre esto y sobre las resistencias también, ¿no? Y
2: ahora decir resistencia. Pues vale, pues sobre la primera cuestión, so la, la, las comunidades tienen muy regulado el, el, el uso de, de los bienes eh, comunales. Eh, digamos que, para empezar con la respuesta, eh, antes os he planteado que existen como dos tipos de bienes colectivos, los que son propios de los ayuntamientos y los que son propios de los, de los propios vecinos. ¿no? Eh, los dos están profundamente eh, regulados en su uso. Al fin y al cabo, eh, son eh, eh, pues eh, espacios donde… Se, digamos, se puede utilizar una serie de recursos desde los pastos, desde los, los por ejemplo, la madera, los, los cotos de caza, eso está eh, incluso en la actualidad todavía, existen terrenos comunales donde existe una mmm, regulación. no Iba a decir, iba a poner un ejemplo que no creo que sea a lo mejor el mejor, el de la película de Sorogoyen de de asbestas, pero en cierto modo eh, una, una fórmula de una forma de regulación de por ejemplo del tema de la madera eh, prácticamente en casi todos los pueblos existe lo que son las suertes eso es, es algo que lo puede lo puedes realizar a través fundamentalmente o del concejo o de una propia organización de tipo, de tipo comunal por parte de los campesinos y esto eh, arranca fundamentalmente de la Edad media Luego, luego hay, evidentemente, dependiendo de, 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 de las zonas y dependiendo también, en cierto modo, de, la, de los recursos, existen a lo mejor luego diferencias en, en el espacio y en el tiempo, ¿no? Pero las comunidades de villa y tierra se regulan fundamentalmente a través de esto, y eso son es, es fenómenos que arrancan de la bajada media. Incluso en España. Podríamos decir que eso es un fenómeno de la, de la colonización, digamos, o de, de una vez que digamos que se produce todo el fenómeno de la, de la conquista de la zona del sur de al pues según va bajando la, la, la colonización directamente se van organizando, dependiendo de la fuerza que puedan tener los campesinos o dependiendo de la fuerza que puedan tener a lo mejor determinadas instituciones como pueden ser los consejos, se puede organizar de forma municipal o se puede organizar de forma autónoma. Eh, yo creo que una de las personas que más ha debido de investigar sobre esto es una persona que, bueno, no creo que haya sido demasiado reconocido, pero era Joaquín Costa. Joaquín Costa, eh, el, 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 la figura esta de regeneracionista, hizo una investigación tremenda sobre lo que eran los, los usos los, los bienes comunales eh, que todavía estaban activos en la época en la que le escribía que era finales de, 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 del siglo XIX principios del XX y yo creo que por ahí hay todavía investigación hay muchísima gente que está investigando sobre el tema pero yo creo que que hay vetas que las abrió este investigador, este regeneracionista, que todavía siguen vigentes. Yo, yo vivo en un pueblo un poco a lo mejor fuera de los márgenes, eh, o, de, o, o digamos a los, marge, en los márgenes, y lo que me doy cuenta es de que hay muchísima gente que todavía sigue explotando eh, lo del tema de las suertes de leña. Eh, los, eh, yo creo que hay una parte importante, por ejemplo, de productos de tipo eh, ganadero que en, de, de, depende más en, en ese sentido un poco también de la estructura de lo que puede ser la propiedad de la tierra vinculada con los campos abiertos o con los campos cerrados y en ese sentido a lo mejor eh, hay más regulación o más facilidad de regulación en los campos abiertos que no en los campos cerrados porque los campos cerrados mayoritariamente son eh, propiedad ya de un de un determinado, de un determinado una determinada persona y no de, de un colectivo, ¿no? pero ahí hay una regulación yo creo que vastísima de, de todo esto y casualmente la violación de esas regulaciones es lo que produce una gran cantidad de resistencias y de conflictos. De conflictos sociales. Luego, la cuestión que me plantea aquí el colega, eh, muchas veces el, el, estos, seg estos segundos, digamos, mercados o, o mercados secundarios eh, efectivamente están haciendo que eh, el capitalismo funcione eh, porque, porque son mercados desregulados. En ese sentido yo creo que sí que hay una, una, un cierto enfrentamiento entre aquello que podemos denominar proteccionismo y lo que puede ser desregulación. ¿no? Eh, en, en toda esta etapa también existen contradicciones. El propio Marx en, la, en el capítulo 24 te habla de políticas contradictorias entre las diferentes dinastías en Inglaterra, los Tudor mucho más eh, eh, propensos en un determinado momento a facilitar los acercamientos y los Tudor todo lo contrario. En ese sentido lo que vemos es que incluso en la propia, en la propia edad moderna existe eh, existen la posibilidad de generar mercados eh, complementarios por la vía incluso de, subsum de, 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 de eh, eh, subsumir a los artesanos dentro de las estrategias del capital monopolista de, de mercantil. Y en ese sentido, en muchas ocasiones también tenemos un, una, una visión, en cierto modo, yo creo un poco restringida eh, probablemente por la herencia, ya os digo, anterior de todo lo que es Adam Smith y todo lo que ha generado el, el liberalismo, de una oposición muy cerrada entre los gremios y lo que es el, el capitalismo. Y lo que se ve, por ejemplo, en una ciudad como Segovia, es que el capitalismo está controlando eh, a través de los mercaderes, eh, tú has hablado del Verla System, de este sistema que, eh, a través del cual los eh, mercaderes están poniendo una gran parte del capital para poder poner en marcha el proceso de producción, pues estos están controlando lo que es el trabajo de los artesanos porque lo que les interesa, y he hecho antes un inciso muy pequeñito, es que se mantenga la calidad del producto. Y la calidad del producto, si tú la trasladas al campo... En muchas ocasiones esa calidad se pierde eh, Tú no puedes traer al campo eh, una, una producción De tejidos de calidad eh, Fundamentalmente porque el campesino en muchas ocasiones no trabaja al 100% en el sector industrial. Está compaginando los tiempos muertos del trabajo agrario, que es en el momento, en el invierno, en donde a lo mejor puede conseguir un ingreso complementario por la vía de involucrarse en las estructuras, en estas redes que tejen los, los, los o los capitalistas, pero no puede producir al mismo nivel de calidad que un artesano que ha tenido ya una validación de su destreza y que a lo mejor ha tenido cuatro años de aprendizaje, más dos años de oficialía y luego ha tenido que pasar un tiempo extra para poder. A obtener un capital para montar un taller claro, el, cuando vemos que hay Muchos talleres que los controla un capitalista, el capitalista lo que está intentando por todos los medios es que la producción salga con una calidad determinada para poder competir con otras, otras producciones de otros espacios eh, distintos. Y entonces en ese sentido yo creo que al, capitalismo, al capitalista le viene muy bien este tipo de incluso de competencia entre diferentes, eh, entre diferentes sectores de, de producción, pero también tiene sus límites. Luego sobre la cuestión que me comentaba la compañera del borrado de los proyectos comunales, totalmente de acuerdo. Es que esto es lo que ocurre en la historia, que, por ejemplo, eh, si nosotros quisiéramos hacer ahora una historia precisa del conflicto social, nos encontraríamos con que mucha información ha desaparecido intencionadamente desaparecida. No sé si soy un poco conspiranoico en esto, pero lo que vemos directamente cuando nos acercamos a un, a un archivo como el archivo de Simancas es que muchas partes de, o sea, muchos documentos directamente están relacionados, muchos relacionados con los conflictos sociales, con los procesos también, por ejemplo, comunales, están eh, vinculados con pleitos. Y los pleitos, claro, si los gana una parte determinada, imagínate que lo, lo gana un terrateniente, pues eh, directamente ese pleito sirve para sentar jurisprudencia. Pero si lo ganan los campesinos, eh, en muchas ocasiones esos pleitos quedan eh, totalmente eh, o, o anulados o rotos o directamente para que no quede una memoria. Yo, en mis en mis investigaciones, por ejemplo, sobre los artesanos, yo he, he llegado a, a, a colegir que, sin embargo, al menos en el mundo artesano, sí que hay una memoria importante desde el punto de vista de, la, de, de rememorar la, la conflictividad social. Y hay momentos en los que te sientes un poco incómodo porque tú has visto documentos que han visto otros investigadores y otros investigadores los han visto con otros ojos y no se han dado cuenta. Voy a poner un ejemplo concreto. En 1753, en Madrid, hay una huelga general del gremio de sastres, de todo el oficio de los sastres, tanto de los que están fuera como de los que están dentro. En ese, en ese pleito que, que está detrás de la huelga, se dice abiertamente que hay una huelga en 1708 y que hay otra huelga en 1694 y que hay otra huelga en 1609. Claro, ¿esto por qué? Porque ha habido artesanos que han ido a un procurador, a un escribano y le han dicho para poder mantener un nivel de conflictividad importante en el año 1753 contra los eh, maestros que no nos quieren pagar el dinero que nosotros consideramos eh, conveniente para eh, un salario digno, pues directamente te ofrecemos esta documentación y ahí es donde aparece todo. Hay un investigador, que no voy a citar el nombre por no dejarle mal, pero hay un investigador que ha investigado sobre la fábrica de Guadalajara, la Real Fábrica de Guadalajara, la, es, una, es un complejo industrial Impresionante, 5.000 trabajadores directos más aproximadamente unos 19.000 trabajadores en un radio de acción aproximadamente de unos 100 kilómetros y lo que vemos es que, bueno, pues es una fábrica que genera muchos problemas desde el punto de vista del conflicto laboral, incluso eh, porque hay trabajadores que vienen desde Holanda y son trabajadores que ya vienen con una herencia de su conflicto en Leiden, en ciudades como Utrecht o como Delft, y eso cuando vienen a España y quieren reivindicar algún tipo de, de, de demanda de mejora eh, salarial, pues directamente tienen sus propias formas de, de organizarse. Se organizan muchos de ellos a través de un círculo. Dicen, bueno, si queremos hacer algo colectivo, el que se salga del círculo, pues directamente ya sabemos que es un esquirol. No está apoyando la, 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 la um, manifestación de protesta. Y tienen hasta un propio vocabulario. Yo he editado un artículo que, se, que lo he titulado y todos dijeron cló. En Francia decían trick Bueno, pues trick es el lenguaje a través del cual, los, a lo mejor se, seamos un poco más castizos, seamos madrileños, decimos dar el queo, o no. Cuando viene alguien eh, a una, a un, a una eh, manifestación de protesta y, y, y están todos reunidos, cuando viene, por ejemplo, un policía o cuando viene un alguacil o cuando viene una... una Determinada, un determinado de, de, destacamento armado, pues directamente hay gente que dice clo y lo dice en alto para que todos se enteren de que hay que fugarse, que hay que largarse. Bueno, pues ese tipo de cosas eh, nos han quedado de manera como muy fragmentaria, sobre todo en pleitos, y hay autores, historiadores, que han visto eso y no han sabido o no han querido leerlo. <risa> Eh, con, con, una cierta, con una cierta propiedad. Entonces, eh, en ese mismo conflicto que os estoy diciendo, que los tejedores holandeses, bueno, mejor dicho, más que tejedores tundidores holandeses, se unen todos para manifestar una reclamación de aumento salarial, en ese mismo conflicto se habla concretamente de esto de CLO, pero se habla de que hubo artesanos en esa misma fábrica que habían hecho un conflicto 10 años antes y dicen... Y, y la propia fábrica, la propia dirección de la fábrica, dice en determinado momento y es que son estos son reincidentes por tercera vez. De tal manera que lo que vemos es que en el pleito está claro, pero luego nos, nosotros no sabemos leer eh, ese tipo de discurso. Y en ese sentido, lo que la pregunta que tú planteas, eh, ¿eso queda borrado? Esos proyectos comunales, claro que quedan borrados. ¿Por qué nos hemos enterado, por ejemplo, de una de las acciones más importantes que plantea el movimiento de los digger en Inglaterra, que es una ocupación directamente de un monte cercano a Londres, donde hacen una expropiación pequeña, muy pequeña pero es una ocupación de un territorio que tenía un dueño, la iglesia en ese momento anglicana y directamente eh, lo sabemos porque Christopher Hill fue sumamente atrevido en, la, en el mundo subvertido en uno de los libros mejores que yo he leído de Historia Social y directamente dice los digger estuvieron ocupando un territorio y este documento yo lo he visto lo han visto otros investigadores y no han dicho nada y sin embargo yo lo he recuperado para la historia la historia de las clases subalternas pues es lo que es pues que si te lo cogen historiadores burgueses pues directamente pues te hacen una historia diferente eso es así de claro y sobre lo del tema de la violencia y las resistencias vinculadas con la raza eh, no me acuerdo, seguro que Álvaro se acuerda mucho mejor del apellido, pero hay un autor magnífico que se llama Manuel, eh, que ha hecho una, un, un libro sobre la gran redada de gitanos de 1750 aproximadamente, eh, Manuel Martínez, en el que yo creo que deja claro cuál era la política, por ejemplo, ilustrada sobre las minorías. Y en ese sentido eh, sí que sería interesante a lo mejor rastrear lo que es la vinculación del pueblo gitano con eh, eh, determinadas formas de, de, de trabajo que no se consideran trabajo es decir, la venta ambulante, la venta, por ejemplo, de determinados, de determinados objetos eh, de, de metal, eh, la venta de caballos, eh, pues en determinado momento pues la población la población mayoritaria eh, eh, cristiana pues consideraba que eso era algo eh, vinculado con, con un mundo errante, vagabundo, estigmatizado, como os acabo de comentar aquí, existen normativas contra los gitanos desde muy pronto, los reyes católicos ya habían puesto algunas en marcha y luego eh, a lo largo de toda la edad moderna pues hay cada dos por tres eh, normas en contra de, de la forma de vida errante que tienen los gitanos y yo creo que el punto culminante se alcanza con esta gran redada, no sé si del 55, del siglo XVIII, en el que se pone en evidencia que a una gran parte de estos gitanos se los llevó a los arsenales del ferrol. Eh, bueno, pues como decía antes, llevarlo a una persona a un arsenal puede ser directamente la muerte en vida y una gran parte de los que llevaron allí pues directamente quedaron eh, muertos en el, en el arsenal del ferrol. Existe bibliografía, yo creo que ahora y cada vez más, incluso alguna por, por parte de, de, de historiadores también gitanos, que también es importante tenerlo en cuenta. ¿no? Hay una, por lo menos alguna, algún historiador de contemporánea que está haciendo cosas interesantes al respecto.
1: Hay dos preguntas, una aquí por el chat. es Si podrías, por favor, escribir el nombre de la antropóloga que has nombrado, la del trabajo
2: femenino. Susana Narotsky. El libro se titula Trabajo es ayuda y es no me acuerdo ahora mismo la editorial. Es un libro ya de los años 80, 89, parece.
1: Muy bien. Y tenía la palabra Silvia, que la había pedido hace un rato. Adelante, Silvia.
0: Hola, eh, gracias. Eh, muy interesante. Eh, quería preguntar, eh, aunque creo que es bastante extenso, a lo mejor tiene muchas implicaciones, demasiadas, pero quería si pudiera dar algunas claves sobre eh, qué relación de poder o cómo se pertrechaba o se subsumían las relaciones entre los artesanos y los gremios en lo que es la institución de las monarquías de los reyes cómo era esa especie de relación de equilibrios y desequilibrios algunas claves
2: aparte del otro poder que son los terratenientes o los eh, sino con los reyes con las monarquías es un fenómeno, un fenómeno que va cambiando con el tiempo y lo que sí que podría plantear es que en un determinado momento es una relación en la que no hay un apoyo claro de la monarquía hacia, hacia las corporaciones. Hay unas, una, unas eh, por lo menos en España, existen unas... Eh, reglamentaciones de 1511 sobre todo del trabajo pañero unas ordenanzas generales de paños en donde se ha discutido mucho por los historiadores si en realidad la monarquía estaba apoyando a los gremios o estaba apoyando a los mercaderes y yo me inclino por lo segundo es decir que la monarquía la figura en ese caso por de Fernando el Católico aunque, aunque la normativa digamos es, no es eh, precisa en cuanto a, al tiempo porque comienza a redactarse prácticamente el año 1500 ...y luego me parece que se acaba de redactar en 1511, pero hay una serie de, de elementos que plantean que probablemente hubo más apoyo hacia los mercaderes que, que hacia los artesanos. Y esto yo creo que fue lo que en determinado momento eh, está ocurriendo durante prácticamente toda la edad, la edad moderna. Hay más poder... Eh, o más apoyo por parte de los municipios que por parte de la, de la corona. Y, de hecho, en el año 1552, en Castilla, la corona lo que plantea es una especie de regulación estricta de estas corporaciones que en muchas ocasiones, a lo mejor hubiera sido también interesante hablar de esto, ¿no? Algunas ocasiones se ven como corporaciones que son eh, muy peligrosas y, por tanto, se incluso se llegan a prohibir. En, en concreto, en, en la corona de Aragón se prohíben durante un par de años y creo que en la corona de Castilla también, en, en ese, digamos, momento de los años 1520-1550. Y luego lo que se ve es que la, las corporaciones sirven. Eh, o sea, la, la corona, a pesar de que prohíbe... Utiliza tácticamente a, a las corporaciones porque en determinado momento vemos que, eh, por ejemplo, cuando la corona llega eh, y establece en Madrid en 1561 la Corte, eh, utiliza a los gremios como uno, un elemento de encuadramiento social y también de un, como un elemento de recaudación fiscal. Eh, en aquella época, evidentemente, lo de la fiscalidad era muy muy importante y dejarlo en manos simplemente de lo que eran, por ejemplo, por pues los asentistas era, ten, ten, tenía un problema y sobre todo, ¿cómo, cómo hacer cobrar por las actividades a los artesanos entonces era mucho más fácil utilizar a lo que eran los órganos administrativos de las corporaciones los vedores, examinadores, los cargos públicos o los cargos centrales de las corporaciones, Era más fácil utilizarles prácticamente como recaudadores de impuestos y es lo que hicieron, de, yo tengo experiencia de haber utilizado información relacionada por ejemplo con impuestos desde el año 1625 a el año 1650 donde lo que se ve directamente es que la monarquía para hacer eh, frente a los gastos por ejemplo de la guerra de los 30 años pues utiliza las corporaciones para poder uh, sacar el dinero a los artesanos, entonces ahí hay una relación un poco ambivalente que luego en el 18 ya directamente en la segunda mitad ya con la figura de Campomanes y de los ilustrados pues ya se ve que ellos están copiando las ideas de Adam Smith y directamente ven que, que los gremios son unas unas instituciones que, que ya no les sirven. Eh, en esa idea de generar un libre mercado más eh, eh, relacionado, como os digo, con la obra de Adam Smith de la riqueza de las naciones, pues lo que intentan por todos los medios es apuntarse a lo que es la, 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 el eh, la disolución de los gremios y ahí hay, hay diferentes eh, modelos eh, dependiendo de los países. Hay países en los que se va a, lo, a las bravas, como en Francia, pero eso le cuesta, le cuesta la cabeza a, a Turgot y hay otros países que van haciendo una disolución de los gremios de forma más o menos paulatina y eso es lo que pasa, por ejemplo, en, en España. ¿no? Campomanes fue muy inteligente y fue haciendo una disolución pequeñita a través de, de determinadas reformas legales hasta llegar el momento ya en el 1834 36 donde abolen directamente las corporaciones. Es una relación tortuosa. Eh, los, los artesanos son los que son muy conflictivos y eso eh, la, la corona lo sabe y no, en algunos momentos se mete como elefante en cacharrería para resolver los problemas que tiene con ellos, pero sale de trasquilada y bueno, pues de eso también, también aprende. ¿no? no sé si he contestado a tu pregunta.
0: Gracias.
1: No sé si hay alguna cuestión más. Bueno, si no hay nada más, bueno, yo creo que muchas de las cosas que han salido hoy van a ir resonando a lo largo de, del curso y precisamente la, la siguiente sesión, que la que intentamos hacer una genealogía de, de lo que es la idea de la ética del trabajo, ¿no? es decir, de cómo... Eh, el trabajo pasa a ser la, la norma y la normalización de, de, la, de la vida y bueno, ya está hasta nuestros días que el trabajo es un derecho eh, tremenda tremenda contradicción esa viendo cuál es el origen de, de la disciplina laboral de la ética del trabajo y, de, y del, trabajo, del trabajo asalariado y, y nada más, eh, para la sesión siguiente ya mandamos un texto de Cathy Wicks que es precisamente esa genealogía de la ética del trabajo. La sesión la, la tendremos con Montserrat Galcerán, que sabéis que es catedrática emérita de filosofía de la, de la Universidad Complutense. Y nada, agradecerle mucho a José que haya, que haya prestado a esta ponencia, que yo creo que ha estado súper bien y es un, un primer enmarque, que bueno, ya luego iremos dando saltos adelante, pero vamos, que pensábamos que era importante para empezar a, a pensar cómo, cómo rechazar y no amar el trabajo, el trabajo asalariado, pues nos parecía un muy buen punto de partida. Así que muchísimas, muchísimas gracias a vosotros.